0: Stéphanie Leclerc-Caffarel, vous êtes responsable de collection Océanie au musée du Quai Branly Jacques Chirac et vous êtes commissaire associée de l'exposition Pouvoir et Prestige, Art des Massues du Pacifique, présentée en Mezzanine Est au sein du plateau des collections permanentes du musée du Quai Branly Jacques Chirac où nous réalisons cet entretien. Alors réunissant 138 pièces originaires des îles Fidji, Salomon, de Nouvelle-Calédonie ou encore de l'île de Pâques pour ne citer quelle exposition Pouvoir et Prestige art des massues du Pacifique a pour volonté de mettre en lumière l'art des massues du Pacifique, un objet souvent méconnu et mésestimé qui au-delà de sa fonction d'arme, interroge pourtant les multiples facettes de son rôle au cœur des peuples d'Océanie où la massue est également sculpture, objet cérémoniel et spirituel emblème d'autorité alors dans un premier temps avant d'explorer les différentes formes et fonctions des massues de l'art d'Océanie c'est dans la culture occidentale Or, mythologie, à la définition de la massue, est un bateau gros et court dont l'un des bouts est fortement renflé, permettant ainsi de frapper avec une grande violence d'assommer. Dans la culture d'Océanie, comment la massue va-t-elle dépasser la mythologie et s'inscrire dans l'histoire pour devenir un véritable objet, symbole d'une culture alliant donc pouvoir et prestige et il faut comprendre qu'une
1: un des, des difficultés de cette exposition, c'est justement le fait de prendre en compte le Pacifique dans son entier. Les cultures du Pacifique sont extrêmement euh, diverses, à l'échelle du Pacifique lui-même, de la multiplicité de ses paysages, de ses îles. Le Pacifique, selon la façon dont on le mesure, euh, représente entre, entre un tiers et la moitié euh, de la surface du monde. C'est considérable, c'est aussi la zone euh, du monde la plus diverse d'un point de vue linguistique. Et les cultures du Pacifique sont l'image de cette diversité et euh, les massues, l'objet massue qui, est, euh, qui fait l'objet de l'exposition euh, reprend exactement cette incroyable diversité, cette inventivité extraordinaire aussi. Je crois que le, le visiteur va être euh, confronté à euh, une polysémie incroyable, une variété de matériaux, de, des bois, mais pas seulement euh, des eaux de cétacés, des, de l'ivoire, des pierres, euh, des plumes, des fibres végétales. Enfin bref, il faut le laisser découvrir. Mais euh, l'exposition a cette dimension euh, plurielle qui est très importante à prendre en compte. Et ensuite, euh, effectivement, dans, dans le Pacifique comme ailleurs, il y, a, euh, il y avait sans doute euh, la massue du commun. Et puis la massue extraordinaire, la massue euh, chef dœuvre la massue qui avait soit euh, rempli son rôle de façon tout à fait hors du commun ou euh, qui, euh, par sa réalisation même, par sa matérialité,
0: était au-delà
1: des autres. Et c'est ces massues-là qui sont dans l'exposition.
0: Alors pour rentrer dans les détails, dans la construction de l'exposition et pour mieux appréhender justement l'ensemble des rôles des massues issus d'Océanie avec Steven Hopper, donc commissaire de l'exposition, quelles ont été vos réflexions pour aller justement au-delà de l'image cliché de l'arme de guerre, au regard des recherches, comment à travers l'objet de la massue, c'est-à-dire de la sculpture en elle-même, avez-vous développé les dimensions culturelles et historiques des peuples d'Océanie On a vu donc que c'était pratiquement impossible. Et comment la massue est-elle un objet permettant d'unifier, de singulariser les diverses cultures des peuples d'Océanie
1: le but de cette exposition est multiple, mais le but premier, c'était vraiment de, de donner à voir ces objets, d'inviter le visiteur à les voir, à les regarder, à se pencher sur elles, les chercheurs aussi. Et, et donc, euh, un, des, un des points euh, principaux ce que Stephen Hooper avait en tête, c'était de les montrer comme des œuvres d'art, de les montrer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des sculptures, extraordinaire, incroyable, de technicité, d'élaboration. Euh, et donc on les a présentés comme ça, en premier lieu. Nous avons ensuite conçu l'exposition euh, selon un parcours qu'on a voulu euh, thématique, pour faire abstraction euh, de la géographie, alors pas complètement abstraction de la géographie, évidemment, j'en ai parlé, mais qu'on euh, arrive à voir euh, l'objet massu et non pas l'objet massue simplement dans une culture dédiée puisque là on a toujours tendance à, euh, à de nouveau retourner vers une dimension qui serait une dimension guerrière qui n'est euh, pas inexistante mais qui est restrictive et donc euh, le parcours est thématique et il est euh, conçu euh, de la façon suivante il y a d'abord un, un prologue une introduction euh, qu'on a intitulé « Qu'est-ce qui ne m'a et qui a pour but premier d'un point de vue euh, visuel de surprendre, d'étonner le visiteur donc la première massue qu'il va rencontrer en arrivant en haut de l'escalier est extraordinaire. C'est une pièce qui fait euh, 1,52 m 9 kg, une sculpture incroyable qui vient des îles Fidji et qui devrait déjà, euh, j'espère, euh, émerveiller et surprendre. Et ensuite, euh, en se tournant vers la gauche, on découvre euh, des pièces anthropomorphes, des pièces petites des massues courtes, euh, en particulier euh, de Nouvelle-Zélande, Aotearoa, euh, avec des matériaux très divers et puis euh, des très grandes massues euh, qui vont euh, tout de suite aussi donner une idée de cette... Uh, diversité de formes et de matériaux qui est représentée dans l'exposition. Vient ensuite une grande partie qui est dédiée ou qui se focalise sur uh, les qualités formelles des massues. La première, elle est divisée en trois sous-sections. Uh, une première section intitulée uh, "sculpture" qui devrait étonner le visiteur par la modernité des formes qu'il va rencontrer. Une seconde section qui est dédiée à la diversité formelle dont j'ai déjà parlé. À la fois la diversité formelle à travers le Pacifique et dans avec avec des coups de projecteur sur des régions particulières et une partie dédiée aux surfaces qui sont extrêmement euh, travaillées, parfois euh, tout à fait euh, spectaculaires et euh, très élaborées, notamment mais pas seulement pour les îles euh, Tonga où on a euh, énormément de motifs figuratifs euh, qui nous racontent des histoires dont euh, malheureusement on, on a perdu les clés d'interprétation mais euh, qui sont euh, absolument foisonnantes de détails et euh, très euh, passionnantes à observer à la loupe, si j'ose dire. Deuxième grande partie de l'exposition, elle est dédiée cette fois-ci aux fonctions euh, des massues. Euh, la première sous-section euh, de cette partie c est, est dédiée à euh, l'objet massue comme euh, instrument cérémoniel, comme objet qui était euh, mis en mouvement en contexte euh, cérémoniel, y compris en contexte dansé. Et décoré pour cet usage. Des massues qui sont, ou des objets qui sont pour la plupart vraisemblablement pas des armes fonctionnelles, euh, mais encore une fois des œuvres d'art absolument euh, exceptionnelles et là aussi très variées. Vient ensuite la partie qui est dédiée, euh, qu'on a intitulée Armes, qui arrive donc très tard dans le propos de l'exposition, à dessin évidemment, euh, qui euh, nous permet d'illustrer euh, différentes euh, technique euh, de combat et l'importance euh, culturelle de ce point de vue-là aussi de, euh, de ces pièces, sachant qu'il y a dans le Pacifique une dimension performative à la guerre qui est extrêmement importante et qui est euh, sous-jacente dans toute l'exposition. Euh, la partie qui suit est extrêmement importante, qui réunit des pièces tout à fait exceptionnelles, euh, nous l'avons appelée euh, Autorité et Divinité, et elle nous parle justement de ces œuvres qui étaient euh, des symboles, des emblèmes de statut social et euh, des euh, œuvres qui étaient au cœur euh, des, de, des religions, et en particulier des religions euh, pré-chrétiennes dans le Pacifique. Enfin, l'exposition se termine par un, un épilogue ou une conclusion euh, qui est dédiée aux provenances euh, de certaines pièces en particulier qui nous permettait euh, d'illustrer euh, la diversité des, des moyens par lesquels les euh, massus sont arrivés jusqu'en Europe puisque toute l'exposition est conçue sur des collections euh, européennes. Et euh, il faut, pour rappeler à quel point ce sont des objets importants d'un point de vue de recherche, en particulier d'un point de vue de recherche historique, euh, les euh, massues font partie des premiers objets qui ont été collectés dans le Pacifique et qui ont été collectés le plus systématiquement. Euh, ce qui fait que nous avons une manne euh, d'informations grâce à ces objets euh, qui ne
0: demandent qu'à être euh, regardés, exploités. Et pour euh, continuer de décrypter... Euh ces objets, et pour mieux peut-être cerner la diversité des formes des massues, quelles sont justement les formes et les matières privilégiées pour le façonnage de ces objets, enfin plutôt de ces œuvres ici présentées, en fonction de sa forme, de sa matière, la massue a-t-elle une utilisation spécifique Et par sa forme et sa matière, peut-on déterminer d'où la massue est-elle originaire
1: sur les matériaux, euh, donc comme je l'ai dit, il y a une, une diversité de matériaux dans l'exposition. Il y a en particulier des bois et euh, des bois divers, euh, un certain nombre de bois qu'on pourrait qualifier de nobles, euh, des bois durs, euh, extrêmement importants d'un point de vue culturel, signifiant. Dans euh, beaucoup de régions du Pacifique, on a essayé de prêter euh, et d'attirer l'attention sur ces, ce matériau bois qui encore une fois est souvent considéré euh, dans notre imaginaire collectif européen comme un matériau non noble à, à tort euh, et puis euh, d'autres matériaux comme l'ivoire marin euh, les, les dents de cachalot en particulier des os et des pierres aux os de cétacés euh, des plumes qui parfois ornent et des fibres végétales qui parfois ornent ces pièces euh, oui il y a absolument euh, possibilité d'identifier euh, la provenance grâce à la forme des massues. Et c'est d'ailleurs ce qui étonne quand on voit l'exposition, je crois, c'est à quel point chaque euh, société du Pacifique a conçu euh, des formes de massues euh, différentes. Euh, et cette, cette grande diversité se reflète dans les matériaux et certains matériaux sont effectivement associés à des fonctions particulières. Je pense en particulier euh, à ces euh, massues courtes qui sont présentées en début d'exposition. Euh, certaines sont en pierre, euh, en, en effrite ou en vaches, euh, Ce sont, euh, en particulier pour euh, la massue en Éphrite qu'on appelle un Mere ponamu. Euh, ce sont des, des objets qui étaient des objets de très grand prestige en possession uniquement euh, des, des membres des lignées de chefs à Aotearoa en Nouvelle-Zélande. Et euh, de, de la même façon, on trouve euh, certaines de ces massues en provenance de Nouvelle-Zélande euh, qui sont en os de cétacés. Euh, encore là, là encore, un matériaux nobles et euh, des pièces qui ont été euh, associées depuis euh, qu'on a eu des écrits sur ces pièces en contexte à des personnages de haut rang. Et puis parfois ce sont euh, les ornements, soit les ornements de surface, incrustation en ivoire de cachalot à Fidji par exemple, ou euh, des, euh, des ligatures en fibres de coco, en cheveux humains, qui vont euh, nous donner un indice à la fois sur l'importance de la pièce, et sur son usage, et là je pense notamment à une pièce qu'on qualifie souvent de dieu massue qui vient de, de Mangaya aux îles Cook, euh, entièrement euh, ligaturée de fibres de coco, un matériel noble par excellence en Polynésie, et de cheveux humains, matériaux matériau sacré euh, tout à fait important, et qui nous renseigne sur, euh, au-delà même de la qualité de la sculpture, au-delà de, euh, de, de l'iconographie de la massue, si j'ose dire, nous renseigne sur son usage
0: et l'exposition mettant également en lumière le rôle des alors je ne sais pas comment les nommer, donc je dis des artisans des artistes qui les fabriquent dans les peuples d'Océanie, quelle est la place justement et le rôle des personnages qui sculptent des massues et à travers ces massues généralement euh, datées du 18 e et 19 e siècle mais on va voir que c'est bien plus complexe que ça collecté par des explorateurs, missionnaires ou scientifiques européens peut-on déterminer le protocole les étapes de la fabrication d'une massue et ainsi comprendre l'importance du sculpteur de massue au sein de la société et les acteurs européens ont-ils étaient témoins de la fabrication de ces massues, l'ont-ils décrit dans leur compte-rendu de mission
1: alors en fait, on a très peu d'informations sur la fabrication de ces massues. On a euh, beaucoup, ou en tout cas, un certain nombre de descriptions de leur usage, euh, notamment un usage qui est d'ordre euh, symbolique, euh, de présentation de, ou danser, un usage cérémoniel. Euh, tout ça est assez bien documenté sur la fabrication même. Nous manquons cruellement d'informations. Ceci dit, et c'est la beauté euh, de, du travail et que nous faisons sur les collections dans cette exposition, mais aussi ailleurs, les objets nous renseignent sur cela. Ils nous renseignent sur les techniques de sculpture, ils nous renseignent sur les talents des sculpteurs du Pacifique. Et là aussi, cela varie d'une région à l'autre, mais en Polynésie, par exemple, on sait que euh, les sculpteurs qui réalisaient les massues étaient euh, les mêmes que ceux qui euh, travaillaient au, euh, à d'autres objets euh, très importants, des objets de prestige qui pouvaient aller euh, du bol sculpté à l'objet euh, rituel euh, à, à vocation uniquement rituelle à la pirogue ou à certains édifices et ces euh, personnages qui sont qualifiés avec des variantes dans les langues du dans les langues polynésiennes de spécialistes, d'experts, euh, avaient aussi parfois des rôles rituels.
0: Et pour euh, conclure notre entretien, alors je vais vous demander quelque chose de très difficile, hein, parce qu'il y a 138 pièces qui sont présentées, mais peut-être essayer de nous en décrire une Alors
1: du coup, je, je, vous ai, je vous laisse choisir, et vous avez choisi une massue qui est euh, peut-être assez... Euh, minimaliste, épurée euh, dans sa forme. C'est une massue qui se trouve dans la section diversité euh, formelle euh, sur le podium, donc hors vitrine, on peut très bien la voir. C'est une massue qui vient de Fidji et qui est euh, à ce côté un peu brut du matériau, qui est préservé puisqu'elle préserve à la fois dans sa forme et surtout au niveau de sa tête, une partie des racines euh, de l'arbuste dans laquelle elle a été taillée. Alors, c'est une pièce que je trouve. Absolument euh, remarquable, spectaculaire, justement pour cette simplicité qu'elle a. Et là où c'est passionnant, c'est qu'elle nous renseigne justement sur euh, le fer et sur la, la, la connaissance que les sculpteurs avaient des matériaux avec lesquels ils travaillaient. On est ici sur euh, manifestement un bois de fer, casuarina, euh, qu'on appelle nokonoko -noko en fidjien. Ce sont euh, des bois extrêmement durs, très denses, qu qui ne flottent pas. Et on sait par la tradition orale, par le travail euh, ethnographique contemporain, avec des gens qui travaillent le bois à Fiji de façon contemporaine, que euh, les sculpteurs euh, sur bois ont une connaissance absolument inouïe des bois avec lesquels ils travaillent. Ce sont des bois signifiants, souvent considérés comme sacrés, souvent d'ailleurs euh, qualifiés pour la couleur, rouge qu'ils ont et on voit qu'avec l'éclairage qu'on a fait sur cette pièce on voit apparaître effectivement du rouge sous une patine qui est plus sombre euh, et on sait que euh, les gens travaillaient avec le matériau brut pour en révéler une forme préexistante et c'est vraiment très évident sur cette massure où euh, on a donc euh, le sculpteur à travailler avec l'arbuste de casuarina euh, a utilisé sa racine centrale pour faire la tête euh, de la massue en gardant une partie des racines latérales qui font des petites projections sur les côtés de la tête et a aussi préservé, alors que les gens savent très bien, les, les sculpteurs fidjiens savent parfaitement faire des manches très droits, il a préservé la forme euh, un, légèrement incurvée Très organique euh, de l'arbuste dans cette pièce. Donc une pièce qui, est une, euh, qui, qui date vraisemblablement du 19e siècle, peut-être plus ancienne, qui est en tout cas d'une modernité
0: absolument incroyable. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.